0: شبكة فينيان الإعلام
1: كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان وبلغني أيها الملك السعيد أن المعتضد بالله خليفة المؤمنين كان عالي الهمة شريف النفس وكان له ببغداد ستمائة وزير وما كان يخفى عليه من أمور الناس شيء فخرج يوما هو ووزيره ابن خلدون يتفرجان على الرعاية ويسمعان ما يتجدد من أخبار الناس فحمي عليهما الحر والهجير وقد انتهيا إلى زقاق لطيف في شارع فدخلا ذلك الزقاق فرأيا في صدر الزقاق دارا حسنة شامخة البناء تفصح عن صاحبها بلسان الثناء فقعد على الباب يستريحان فخرج من تلك الدار خادمان وجه كل منهما كالقمر ليلة الرابع عشر فقال أحدهما لصاحبه
0: لو استأذن اليوم ضيف لأن سيدي لا يأكل إلا مع الضيوف وقد صرنا إلى هذا الوقت ولم أرى أحدا فتعجب الخليفة من كلامهما وقال إن هذا دليل على كرم صاحب الدار ولا بد أن ندخل داره وننظر مرؤته ويكون ذلك سبباً في نعمة تصل إليه مني ثم قال للخادم استأذن سيدك في قدوم جماعة أغراب وكان
1: الخليفة في ذلك الزمان إذا أراد الفرجة على الرعية تنكر في زي التجار فلم يعرفه الخادم بل دخل على سيده وأخبره عن قدوم جماعة أغراب ففرح وقام وذهب إليهما بنفسه وإذا به جميل الوجه حسن الصورة وعليه قميص نيسابوري ورداء مذهب وهو مضمخ بالطيب وفي يده خاتم من الياقوت فلما رآهما قال
2: أهلا وسهلا بالسادة المنعمين علينا غاية الإنعام بقدومهما
1: فلما دخلا تلك الدار رأياها تنسي الأهل الأوطان كأنها قطعة من الجنان ومن داخلها بستان فيه من سائر الأشجار وهي تدهش الأبصار وأماكنها مفروشة بنفائس الفرش فجلسوا وجلس الخليفة المعتضد يتأمل في الدار والفرش فنظر ابن خلدون إلى الخليفة فرأى وجهه قد تغير فبدت عليه ملامح الغضب وكان يعرف الوزير من وجهه حال الرضا والغضب ثم جاءوا بطشت من الذهب فغسلوا أيديهم ثم جاءوا بسفرة من الحرير وعليها مائدة من الخيزران فلما انكشفت الأغطية عن الأواني رأيا طعاما كزهر الربيع في عز الأوان صنوان وغير صنوان ثم قال صاحب الدار
2: بسم الله يا سادتنا والله إن الجوع قد أضناني فأنعم علي بالأكل من هذا الطعام كما هو أخلاق الكرام
1: وإذا بصاحب الدار يفسخ الدجاج ويضعه بين أيديهم ويضحك وينشد الأشعار ويورد الأخبار ويتكلم بلطيف ما يليق بالمجلس فاكلوا وشربوا ثم نقلوا الى مجلس اخر يدهش الناظرين تفوح منه الروائح الزكيه ثم قدم لهم سفره فاكهه جنيه وحلويات شهيه فزادت افراحهم وزالت أطراحهم ولم يزل الخليفة في عبوس ولم يبتسم لما فيه فرح النفوس مع أن عادته أنه يحب اللهو والطرب ودفع الهموم وهو غير حسود ولا ظلوم ثم جاءوا بطبق الشراب ومجمع شمل الأحباب وأحضر الشراب المروق وبواطي الذهب والبخور والفضة وضرب صاحب الدار على باب مقصورة بقضيب من الخيزران وإذا بباب المقصورة قد فتح وخرج منه ثلاث مغنيات وجوههن كالشمس في رابعة النهار وتلك مغنيات ما بين عوادة وجنكية ورقاصة ثم قدم لهم النقل والفواكه فضرب بينهم وبين الثلاث مغنيات ستاره من الديباج وشراريبها من الإبرسيم وحلقاتها من الذهب فلم يلتفت الخليفة إلى هذا جميعه وصاحب الدار لم يعلم من هو الذي عنده فقال الخليفة لصاحب الدار
0: ها؟ أشريف
2: أنت؟ لا يا سيدي إنما أنا رجل من أولاد التجار أعرف بين الناس بأبي الحسن علي بن أحمد الخرساني أتعرفني يا رجل؟ والله يا سيدي ليس لي معرفة بأحد من جنابكم الكريم أنا المعتدد بالله حفيد المتوكل على الله
1: فقام الرجل وقبل الأرض بين يدي الخليفة وهو يرتعد من خوفه وقال
2: يا أمير المؤمنين بحق أبائك الطاهرين إن كنت رأيت مني تقصيراً أو قلة أدب بحضرتك أن تعفو عني أما ما صنعته معنا
0: من الإكرام فلا مزيد عليه وأما ما أنقرته عليك هنا فإن صدقتني حديثه واستقر ذلك بعقلي نجوت مني وإن لم تعرفني حقيقته أخذتك بحجة واضحة
2: وعذبتك عذابا لم أعذب أحدا مثله معاذ الله أن أحدث بالمحال وما الذي أنكرته علي يا أمير المؤمنين؟ أنا من حين دخلت الدار وأنا
0: أنظر إلى حسنها وأوانيها وفراشها وزينتها وحتى ثيابك ولكن لماذا عليها اسم
2: جد المتوكل على الله؟ نعم أعلم يا أمير المؤمنين أيدك الله أن الحق شعارك والصدق ردائك ولا قدرة لأحد على أن يتكلم بغير الصدق في حضرتك اجلس وحدثني إذا؟ اعلم يا أمير المؤمنين أيدك الله بنصره وحقك بلطائف أمره أنه لم يكن ببغداد أحد يسر مني ولا من أبي ولكن أخلي لي ذهنك وسمعك وبصرك حتى أحدثك بسبب ما أنكرته علي قل حديثك أعلم يا أمير المؤمنين أنه كان أبي يسوق الصيارف والعطارين والبزازين وكان له في كل سوق حانوت ووكيل وبضائع من سائر الأصناف وكان له حجرة من داخل الدكان التي بسوق الصيارف لأجل الخلوة فيها وجعل الدكان لأجل البيع والشراء وكان ماله يكثر عن العد ويزيد عن الحد ولم يكن له ولد غيره وكان محبا لي وشفوقا عليه فلما حضرته الوفاه دعاني واوصاني بوالدته وبتقوى الله تعالى ثم مات رحمه الله وابقى امير المؤمنين فاشتغلت باللذات واكلت وشربت ثم اتخذت الاصحاب والاصدقاء وكانت امي تنهاني عن ذلك وتلومني عليه فلم اسمع كلامها حتى ذهب المال جميعه وبعت العقار ولم يبقى لي شيء غير الدار التي أنا فيها وكانت دارا حسنة يا أمير المؤمنين فقلت لأمي أريد أن أبيع الدار فقالت
3: يا ولدي إن بعتها تفتضح ولا تعرف مكانا تأوي إليه يا أمي هي تساوي خمسة ألاف دينار فاشتري من جمله ثمنها دارا بالف دينار ثم اتجر بالباقي اتبيعني هذه الدار بهذا المقدار
1: نعم بعتك اياه واكمل ابو حسن قائلا للخليفه
2: فجاءت الى طابق وفتحته واخرجت منه اناء من الصيني فيه خمسه الاف دينار فخيل إلي أن الدار كلها ذهب فقالت لي
3: يا ولدي لا تظن أن هذا المال مال أبيك والله يا ولدي إنه من مال أبي وكنت ادخرته لوقت الحاجة إليه فإني كنت في زمن أبيك غنية عن الاحتياج إلى هذا المال
2: فأخذت المال منها يا أمير المؤمنين وعدت لما كنت عليه من المأكل والمشرب والصحبة حتى نفدت الخمسة آلاف دينار ولم أقبل من أمي كلاماً ولا نصيحة ثم قلت لها إن مرادي أن أبيع الدار فقالت
3: قد نهيتك عن بيعها لعلمي أنك محتاج إليها فكيف تريد بيعها ثانياً؟
2: لا تطيل علي الكلام فلا بد من بيعها.
3: بعني اياها بخمسة عشر ألف دينار، بشرط أن أتولى شؤونك بنفسي.
1: ثم قال للخليفة:
2: فبعتها لها يا أمير المؤمنين بذلك المبلغ، على أن تتولى أموري بنفسها، فطلبت وكلاء أبي، وأعطت كل واحد منهم ألف دينار. ووضعت المال تحت يدها والأخذ والعطاء معها وأعطتني بعضاً من المال لأتجر فيه وقالت لي
3: أقعد أنت في دكان أبيك
2: فعملت ما قالت أمي يا أمير المؤمنين وجئت إلى الحجرة التي في سوق السيارف وجاء أصحابي وصاروا يشترون مني وأبيع لهم وطاب لي الربح وكثر مالي فلما رأتني أمي على هذه الحالة الحسنة أظهرت لي ما كان مدخرا عندها من جواهر ومعادن ولؤلؤ وذهب ثم أعادت أملاكي التي كان وقع فيها التفريط وكثر مالي كما كان ومكثت على هذه الحال مدة وجاء وكلاء أبي فأعطيتهم البضائع ثم بنيت حجرة ثانية من داخل الدكان فبينما أنا قاعد فيها وإذا فتاة قد جاءت إلي لم تر العيون أجمل منها منظرا فقالت
1: أهذه حجرة أبي الحسن علي بن أحمد الخراساني؟
2: نعم يا سيدتي أين هو؟ هو أنا ولكن عقل دهش من فرط جمالها يا أمير المؤمنين ثم إنها قعدت وقالت لي
1: قل للفتى يزن لي ثلاثمائة دينار
2: فأمرته أن يزن لها المقدار فوزنه لها فأخذته وانصرفت وأنا ذاهل العقل فقال لي الفتى أتعرفها؟ لا والله فلما قلت لي ذن لها والله أني لم أدري ما أقول مما بهرني من حسنها وجمالها فقام الفتى وتبعها من غير علمي ثم رجع وهو يبكي وبوجهه أثر ضربة فقلت له ها؟ ما بالك؟
0: اه إني تبعت المرأة لأنظر أين تذهب فلما أحست بي رجعت وضربتني هذه الضربة فكادت أن تتلف عيني
2: ثم مكثت شهرا لم أرها ولم تأتي وأنا ذاهل العقل في هواها يا أمير المؤمنين فلما كان آخر الشهر وإذا بها جاءت وسلمت علي فكدت أن أطير فرحا فسألتني عن خبري وقالت
1: لعلك قلت في نفسك ما شأن هذه المحتالة كيف أخذت مالي وانصرفت
2: والله والله يا سيدتي إن مالي وروحي ملك لك <تصفيق> فأسفرت عن وجهها وجلست لتستريح والحلي والحلل تلعب على وجهها ثم قالت
1: زن لي ثلاثمائة دينار
2: سمعا وطاعه ثم وزنت لها الدنانير فاخذتها وانصرفت فقلت للفتى ان يتبعها مره اخرى ففعل ذلك وعندما عاد لي عاد وهو ذاهل
1: وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح